0: Sprzedam
1: to mieszkanie za 320, czyli 80 tysięcy zysku, mhm. niecały miesiąc czasu, więc myślę, że całkiem, całkiem przyzwoicie. Najlepiej zarabiam na mieszkaniach, na których jakby nie na procesie najbardziej. Kupując mieszkania na flipa, część mieszkania nie nadaje się do niczego innego niż generalnego remontu. Tu by nie ma wątpliwości. Natomiast hmm. część mieszkań, gdzie większość fliperów i osób zrobiłoby generalny remont, ja w nich dostrzegam pewny potencjał. Nie można się zakochiwać zak- w mieszkaniach, tylko zakochywać w tym biznesie. Łazienka po przemalowaniu płytek, po doczyszczeniu wszystkiego naprawdę wielu klientów mówi o nowe płytki. Przeszliśmy gdzie mówiłem dokładnie, co trzeba zrobić, jakimi materiałami, ile one kosztują i na sam koniec zrobiliśmy kreskę, wyszło dokładnie 15 tysięcy złotych. Co za goście, co za wymiatacze, co za kobiety, które naprawdę zmieniły swoje życie. Błędy kosztowały wiele tysięcy złotych. Zaciąłem kredyt hipoteczny nie w tym banku, w którym powinienem, czyli brałem pod uwagę to, żeby to było niskie procentowanie, 50, 60, 100 tysięcy na jednym dealu trochę mi się dawało to abstrakcyjne. Z tej niewiedzy decyzja mhm. była szybka, po co czekać 6 lat, jak możemy skasować tu i teraz i tak zrobiliśmy.
0: Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Piotr Zaremba. Piąteczka. Piąteczka, Cześć. Piotr, Piotr jest osobą, która przez wiele lat pracowała w korporacji i z tej korporacji e, wyszła, tak? I Piotr był dyrektorem handlowym e, w dużej firmie i jakby zarabiał bardzo dobre pieniądze. Mimo to postanowił to zostawić i to rzucić e, i zaczął robić flipy e, i co ciekawe, robi te flipy e, na swoich zasadach i trochę po swojemu, e, używając innych narzędzi e, niż tylko tych, które ja mu pokazałem, ja mu dałem na warsztatach, więc chciałem o tym porozmawiać, bo Piotr stał się ekspertem od hopcenzingu i zarabiał na tym naprawdę bardzo fajnie, więc chciałem o, o tym pogadać. Piotrze, jak to było, że, e, jakby, Czym w ogóle się zajmowałeś, zanim jeszcze wszedłeś w biznes flipowy? Tak, ja przez całe życie
1: pracowałem na etacie. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z działalnością gospodarczą, a tym bardziej z nieruchomościami. Ostatnie kilkanaście lat to było stanowiska kierownicze, gdzie zarabiałem, jak wspomniałem, rzeczywiście nieźle. E, można powiedzieć, że miejsce, w którym byłem to miejsce, o którym wielu osób mogłoby gdzieś tam e, pomarzyć, takich osób, które myślą w kategoriach takich standardowych pracy na hetacie. Uh-huh. Natomiast po kilkunastu latach uznałem, że e, trzeba się to zmienić. E, to był taki okres, który też się zbiegł z czterdziestką, czyli uh-huh. takim pierwszym okresem podsumowań. Co już osiągnąłem, a to chciałem osiągnąć, albo co nie udało się osiągnąć i stwierdziłem, że jeśli jest to czas na zmiany, to jest chyba ostatni dzwony, żeby coś zacząć zrobić i jeszcze mi czas się tym nacieszyć. E, uznałem, że skoro chciałbym jakieś zmiany, chciałbym budować coś dalej, bo jeszcze mam siłę, chęć, ochotę, to uznałem, że jeśli miałem budować dalej potęgę firmy, to wolałem, mhm. żeby to była moja firma już, mhm. po to, żeby coś po mnie zostało, po to, żeby móc sobie powiedzieć, ok, robię sobie, nie wiem, kwartał, pół roku przerwę i Mogę sobie na to pozwolić, Musi, nie, muszę się nikogo pytać o to, więc... więc yy... Dużo rzeczy się nałożyło na to, być może też to kwestia jakiegoś jakiegoś wypalenia, chęci zmian, zmiany być może branży, no i zacząłem
0: szukać swojej drogi. A coś w tej pracy się wydarzyło takiego, że że, że nagle zacząłeś szukać?
1: Wiesz, nie, jak to to w działach handlowych, działach sprzedaży, ciągle szybciej, ciągle ciągle więcej, no i po kilkunastu latach bycia w czołówce gdzieś zaczyna się zastanawiać, czy da się jeszcze szybciej, da się jeszcze lepiej i widzi, że ta ściana gdzieś się zbliża i żeby nie uderzyć w tą ścianę głową trzeba pewne fakty wyprzedzić, podjąć tę decyzję samemu,
0: mm-hmm. zanim ktoś podejmie tę decyzję za ciebie. Mm-hmm. Bo tak się też mówi często, że właśnie przed 50 tacy ludzie się z punktu widzenia firmy de- dewaluują, bo przychodzą młodzi, tak. młodzi gniewni, młode wilki tak. i, i trochę, trochę tych starych wilków próbują wygryźć,
1: tak? Tak, tak właśnie jest. Tak jest właśnie. Ja też to widziałem w, w firmie, w której pracowałem, że rzeczywiście ta wymiana pewnie później nastąpi, w związku z tym, no, tak jak powiedziałem, chciałbym sam podjąć decyzję i tą decyzję podjąłem, była, była ona bardzo trudna, mhm. bo po kilkunastu latach siedzenia w tej ciepłej wodzie mhm. e, no, podjąć taką decyzję było bardzo trudno. Tym bardziej to otoczenie też miało wiele wątpliwości. Pamiętam, wiele osób mówiło: zastanów się, przemyśl, przecież nie masz źle. Po co ci to? <śmiech> masz tak dobrze. <śmiech> masz tak dobrze, a chcesz jeszcze lepiej, a możesz spać na beton, i po co, po co ci to? Natomiast wiesz, no, ta potrzeba zmiany była tak silna, że, że no, nie było już jakby pytania czy, mm-hmm. tylko kiedy i co zrobić, no żeby to,
0: a od kiedy się wahałeś? Jakby? Kiedy ta 40 ile lat temu ci płynęła? No to
1: było 5 lat temu. Mm-hmm. Więc po tej 40 jakieś dwa lata miałem takiego zawahania. Co, co robić dalej? Widziałem też jak inne osoby, które znam, rozwijały już swoje biznes i widziałem, że Idzie to w różnym tempie, różnym osobom, ale generalnie y, większa część osób nie żałuje tych decyzji też postanowiłem jakby, szukać y, drogi mm-hmm. już poza, poza firmą. Oczywiście miałem też, żeby ten być może zmienić pracę na jakąś inną, ale... No, ale uznałem, że tak naprawdę zmieni się tylko nazwa firmy, a cała reszta pozostanie bez zmiany to chyba nie jest to droga.
0: Mm-hmm. No bo miałeś dobrą pensję, miałeś samochód, bo miałeś różne wyjazdy, wakacje i tak dalej. Tak. tak. O tym opowiadałeś yy, przed, przed wywiadem właśnie. A, powiedz, a miałeś jakiś inny pomysł poza nieruchomościami? Jeszcze yy, jakieś tam inne yy, takie pomysły?
1: Ja bardzo długo szukałem tego pomysłu. Jaka branża? Wiele też z tej niewiedzy, chyba Takich był stereotypów związany z, właśnie z różnymi branżami. Również z branżą nieruchomości, między innymi, takimi, między innymi takie wątpliwości, że żeby wejść nieruchomości trzeba mieć dużo pieniędzy. Trzeba znajomości, trzeba już tyle tam lat w tym siedzieć, żeby zacząć coś naprawdę robić dużego, rentownego i to mnie gdzieś tam powstrzymywało. Ale to się zaczęło wszystko trochę przypadkowo, bo już będąc w tym okresie poszukiwań uznałem, że trzeba wykorzystać ten etat i tą dobrą pensję do zaciągnięcia kredytu hipotecznego i kupić dwa mieszkania pod wynajem żeby tego czasu nie stracić. Tak też z żoną zrobiliśmy. Kupiliśmy dwa mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. No jak zaczęliśmy te mieszkania wykańczać, to pierwsze zaczęliśmy wykańczać. Szukaliśmy też w internecie informacji, jak te mieszkania przygotować do najmu. Gdzieś tam się zaczynają przewijać filmiki odnośnie również flipowania. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, tak to, to się nazywa. Między innymi gdzieś te twoje filmy też gdzieś przewijały ale generalnie skupiłem się na wynajmie. Jak już było mieszkanie gotowe do wynajmu, to powiedziałem do żony, słuchaj, a może byśmy sprawdzili, ile to jest warte, za ile jesteśmy w stanie to sprzedać, tak zupełnie z ciekawości. No i okazało się, że mieszkanie mogło się sprzedać w takiej cenie, gdzie po podjęciu wszystkich kosztów, kupna, aranżacji, wykończenia. Pokazał się zysk, który przyrównałem do zysków z najmu, to okazało się, że to, co możemy zainkasować tu i teraz, to są zyski znajomo z okresu ponad 6 lat, więc mhm. decyzja była szybka. Po co czekać 6 lat, jak możemy skasować tu i teraz? I tak zrobiliśmy. No i wtedy zobaczyłem, że rzeczywiście u mnie to wyszło z przypadku zupełnie. Zrobiłem pierwszego flipa, nie mając w ogóle wiedzy, że to się nazywa flip i że tak można prowadzić biznes. Niektórzy mhm. tak mają sposób na życie, na, na biznes. Zacząłem szukać więcej informacji. No i znowu gdzieś te Twoje filmy się przewinęły, przekonały mnie to, co mówisz. Na tych swoich kanałach mnie przekonało wtedy. Na początku, kiedy jeszcze tego flipa pierwszego nie zrealizowałem, wydawało mi się to trochę abstrakcyjne. Jak można zrobić 50, 60, 100 tysięcy na jednym dealu? Trochę mi się dawało to abstrakcyjne. Z tej niewiedzy. Ale kiedy sam już zupełnie przypadkowo to zrobiłem, uznałem, że trzeba się douczyć, jak to robić, żeby to było powtarzalne. I być może to będzie sposób na właśnie tę moją przyszłość
0: we własnym biznesie. A długo się zastanawiałeś nad tym, czy, czy jakby, bo też mieszkasz w Poznaniu, tak? żeby też wszyscy widzieli, jakby, do Lublina jest też kawałek, tak? to jest parę godzin drogi. Tak. Miałeś jakieś obiekcje co do tego, żeby tu przyjechać, czy do tego, że z przypadkiem ten gość naprawdę istnieje, czy jest realny? czy? Czy to nie jest jakaś zbyt piękne, żeby było prawdziwe?
1: Wiesz co, odległość mnie nie przerażała, bo pracując w korpo, wiesz, dzisiaj byłem we Wrocławiu, jutro w Gdańsku, po w Szczecinie. dla okay. mnie to był chleb powszedni, natomiast e, wahałem się długo e, nad wykupieniem tego, e, tych warsztatów. E, e, pewne wątpliwości były, na ile te pieniądze się zwrócą. Natomiast e, uznałem, że okej, okay, no, brakuje mi wiedzy. Trzeba poszukać sposobu, żeby ją zdobyć? Po co mam się sam czy na własnych błędach? A ja ten pierwszy flip, taki z przypadku, pokazał, że wielu błędów popełniłem. A jakie powinniś błędy? Na przykład zaciąłem kredyt hipoteczny nie w tym banku, w którym powinienem. Czyli brałem pod uwagę to, żeby to było niskie procentowanie, mm-hmm. i zwracam uwagę na prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. Okazało się, że, że ta prowizja to było 10 tysięcy złotych i mm-hmm. trzeba było em, oddać, to o, o, oddać to po prostu po prostu. A mocno tak jakby tyle nie wyszło,
0: tak? Po tak,
1: prostu. tak. I uznałem, mm-hmm. że skoro z niej straciłem 10 tysięcy złotych, to, to szkolenie już dawno by mi się zwróciło i tutaj już jakby taka kalkulacja chłodna pokazała, że nie ma się co znawiać, czy po prostu trzeba w to, w to pójść.
0: Biznes rider. A wracając jeszcze Piotr, do, do, do twojego etatu to, to nie, nie było tak, że to było bardziej tak, że czujesz, że zarabiasz po prostu na kogoś i, i jakby cię, to cię jej czy bardziej czujesz się wypalony w tej pracy i że już. To trochę jedno i drugie, w takie lekkie wypalenie
1: już zacząłem czuć i widziałem, że, że jak to dłużej będę utrzymywał, to, to, to nie pójdzie to w dobrym kierunku. Poza tym ja zawsze będę taką osobą, która dawała 100% siebie i taka praca na 80% już jakby mentalnie troszeczkę mi się to kłóciło. No i no tak jak powiedziałeś, też uznałem, że skoro mam dalej zasuwać, to chcę budować swój majątek a nie być narzędziem w rękach innych osób do budowania ich majątków. Mhm. To, to ja bym zaważył. Szczególnie kiedy widziałeś, że masz dużo odpowiedzialności
0: i robisz dużo, prawda? Dokładnie. A powiedz, jak wyglądały twoje początki, tak? No bo załóżmy wrócili ze szkolenia i jak to było dalej? Tak wrzuciłeś pracę od razu, czy powiedziałeś nara, teraz ten te lotto? <laughs> czy czy, czy nie, nie. czaiłeś się z tym trochę?
1: No czaiłem się, jakiś, jakiś 8 miesięcy, rok, żeby ten powinien mhm. odciąć. Po powrocie ze szkolenia Byłem tak naładowany wiedzą i przede wszystkim tą motywacją, której mi chyba najbardziej brakowało, że wróciłem w ciągu miesiąca, kupiłem od razu dwa mieszkania, jakoś tak, nie, wiem, chyba szczęście nowicjusza. Uh-huh. Czasami tak jest. Ile na nich zarobiłeś? Z, na każdym około 40 tysięcy, uh-huh. to było takie książkowe, książkowe <laughs> tak. Się
0: śmieję czasem, że niektórzy to źle interpretują, że to nie chodzi o to, żeby było 40, tylko żeby było Minimum, nie,
1: nie mniej tak. niż, tak? Tak, ale tak. każdy celuje też 40. Ale umówmy się, to 40 tysięcy w tym czasie to naprawdę to, to była dobra kasa dla mnie hmm. wtedy. Próbowałem robić troszeczkę jedno i drugie, natomiast widziałem, że to nie wychodzi ani jedno, ani drugie na 100%, w związku z tym trzeba by zrezygnować z czegoś i tutaj oczywiste było, że trzeba zrezygnować z etatu i zająć się w 100% flipami mhm. i to była też dobra decyzja. Także ja do każdej decyzji długo, jak widzisz, dojrzewam, ale na szczęście ale są dojrzewam. to dobre decyzje tak, tak. i są to dobre decyzje. Więc...
0: A to, to, ile to czasu trwało tak, od szkolenia do rzucenia et- etatu? No Około roku. Okej, a tam w pracy ci nic nie mówił, że może Przemyśl to zastanów się jeszcze i jakby, że albo nie uda ci się, tak? i Wiesz co? Były osoby,
1: które mówiły, że zastanów się. Mhm. Były osoby, które po prostu przyjęły to na chłodno. To też dało troszeczkę do myślenia, że, że e, no chyba rzeczywiście jesteś narzędziem, mhm. e, bo nikt tam za bardzo się tym nie przejmuje. Więc to też dało do myślenia, że. że, że wiesz, że, e, że. wydawało mi się, że jesteś narzędziem. Pociąg idzie dalej po prostu, Ta, Tak, pociąg idzie dalej i to też pokazuje, mhm. w,
0: w, że tyś naprawdę narzędziem. Mhm. Business Rider. Piotr, a powiedz mi, jaka była taka Twoja największa obawa, jak wchodziłeś w ten biznes nieruchomościowy, czy miałeś, nie wiem, jakieś, coś się obawiałeś, że to nie jest dla Ciebie, albo, że sobie nie dasz rady, albo stracić pieniądze? Wiesz co, powiem szczerze, że nie miałem jakichś wielkich obaw, że
1: sobie nie poradzę, mhm. albo, że stracę pieniądze, bardziej tutaj największa obawa była to, czy będę w stanie poszukać takich nieruchomości, które dadzą mi zarobić, to była mhm. chyba największa obawa, ale... Ale zobaczyłem, że można to, to zrobić i każdy kolejny zakup, ja bym mnie upewniał w tym, że to jest dobry kierunek i że skoro jest to powtarzalne, to
0: jest dobrze. Mhm. A poznasz kogoś na szkoleniu, kto, kto ci pomógł jakby, czy nie wiem, czy zainspirował cię jeszcze z uczestników? Wiesz co, pamiętam, że jak
1: wróciłem z warsztatu tych pierwszych, to miałem kontakt z kilkoma osobami, które razem były w grupie i widziałem, że niektóre osoby nie zrobiły nic, po prostu były zapłacił za szkolenie, były tam i dalej się nic nie zadziało. Nawet było kilka osób, które od razu po powrocie rzuciły etaty, bo takich osób, właściwie etatowców, było kilku, od razu rzucili zaczęli ostro działać, i widziałem, że naprawdę no, wymiatają i robią swoje. To też było hmm. dla mnie bardzo inspirujące, że te osoby, które były w tym samym punkcie startu, co ja, już poszły szybciej, szybciej tak, i tak. już są przede mną daleko. To nie chodzi o żony wyścig, tak, mhm. ale chodzi o tą, ten właśnie przykład, że. Że startowaliśmy z tego samego punktu mhm. i, i wystartowały szybciej niż ja. Mhm.
0: A jak się zmieniło Twoje życie jakby od tego momentu? Jak już robisz to już dwa, dwa i pół roku, prawda? Jak się zmieniło Twoje życie? Jakby dzisiaj. E, no, nie wiem, jakość Twojego życia albo. albo no, dzisiaj jak się czujesz? Czujesz się bardziej wolny? Czy e, coś się zmieniło tak naprawdę? E, ja, odchodząc z
1: Korpo, wiedziałem, że po pierwsze chcę zarabiać więcej i postawiam sobie taki cel, że po tych dwóch latach, dwóch, trzech latach chcę zarabiać dwa razy więcej niż zarabiałem odchodząc. A ile,
0: a ile zarabiasz więcej dzisiaj? Dzisiaj zarabiam dwa i pół razy więcej niż, niż
1: mhm. te, ten, w tym momencie, kiedy odchodziłem z korporacji, mhm. ale przede wszystkim chciałem mieć o wiele, wiele więcej czasu dla siebie, dla rodziny i to, to, to praktycznie od razu, kiedy zwolniłem się od razu, odczyłem tą różnicę, zacząłem po prostu żyć. Miałem czas zadbać o siebie, o zdrowie, o, mhm. przebywać trochę z rodziną. I i to było bardzo im plus i przede wszystkim czuję się już dzisiaj mocny w tym, co robię, bo bo wiem, że te patenty działają, wiem, że że to jest powtarzany biznes, znalazłem to swoją taką niszę, bo w tej edukacji poszedłem mm. dalej nie kończąc na tych warsztatach u Ciebie, mm. ale też zacząłem szukać wiedzy, jak właśnie ładnie te mieszkania wykańczać, jak robić homestanding, tutaj też te, te moje ścieżki gdzieś poszły w kierunku studiów podyplomowych w zakresie homestandingu, aranżacji wnętrz, także jestem, oprócz tego, że jestem flipperem, mm. jestem również można powiedzieć z praktyki, ale też dyplomowanym mm-hmm. homestangerem. Co, okay, jest a, 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 a co,
0: co się wydarzyło, że właśnie poszedłem na tym homestage'i to studia i jakby zaczęło się tym interesować?
1: Te studia troszeczkę pod, po, po, postawiłem mi maja żona. znowu, to maja żona się tak często przewija w tych moich losach i bardzo fajnie za to jej bardzo dziękuję. Pokazałem, że są, słuchaj, są studia w Poznaniu, nowy kierunek, zobacz. Mi to zaciekawiło, poszedłem do mm. biura rekrutacji, z takim przekonaniem, że chyba jest to raczej damskie zajęcie, no ale brakowało mi tej wiedzy. I mówię do Pani w rekrutacji, czy, czy są tam jacyś Panowie na liście studentów, bo jeśli ich nie ma, to ja się nie zapisuję, dziękuję bardzo. No i Pani powiedziała, na pewno nie będzie Pan sam. No i nie kłamała, było nas dwóch okay. do całego roku. Zawsze lepiej dwóch niż sam, nie? E, tak, ale bardzo dużo mi dały te, te studia, w, ponieważ, no z założenia, ma na celu um, poprawić wizerunek nieruchomości, przygotować ją do sprzedaży w s- sposób taki niskobudżetowy, to jest jakby główne założenie. I tam nauczyłem się właśnie tego, co dzisiaj wykorzystuję, e, w, takie liftingi, e, aranżacje, które są niskobudżetowe, ale znacznie poprawiają wygląd nieruchomości to jest też jakiś sposób właśnie te typy, o czym wspaniałeś na samym Początku, a więc zaczęło się do tego głodu. Jak startowałem 3 lata temu, nie znałem nikogo, niemalże, no może jedna osoba, okay. która się zzałem nieruchomościami byłem totalnie zielony. No i moje doświadczenia życiowe pokazały, że jak chcesz coś robić, to najpierw się naucz to robić, najpierw coś tutaj się dowiedz okay. na ten temat, a potem zacznij to robić. Ten pierwszy flip też pokazał, że te błędy kosztowały wiele tysięcy złotych. Wyszło dobrze, a mogło być bardzo dobrze. Więc tutaj nie miałem wątpliwości, że trzeba się po prostu dokształcać.
0: Okej, okay, a jak te, ty teraz wykorzystujesz tę wiedzę? Bo, jakby wiem, bo rozmawialiśmy wcześniej też, że nie robisz tylko remontów, ale też robisz home staging. Jakby, jakbyś mógł powiedzieć mniej więcej, jak to się przekłada w różnicy, czyli tam, gdzie nie, nie trzeba robić remontu, bo jest jak w miarę standard taki jeszcze wiary do liftingu, to ile ci kosztuje taki lifting albo taki home staging, a ile by ci kosztował remont? Tak? I jak to się przekłada na zyski? Tak.
1: Kupując mieszkania na flipa, część mieszkań nie nadaje się do niczego innego niż do generalnego remontu. Tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast część mieszkań, gdzie większość fliperów i osób zrobiłoby generalny remont, ja w nich dostrzegam pewien potencjał, w którym którym można naprawdę bez generalnego remontu znacznie poprawić wygląd tych mieszkań. No i na przykładzie remont generalny mieszkania w Poznaniu, mieszkania dwupokojowego, z materiałami, robocizna plus zabudowa kuchena to jest koszt około 50-60 tysięcy. Natomiast liming, li, lifting takiego samego mieszkania w całości kosztuje około 10 tysięcy. Więc zobacz, to jest różnica przynajmniej 40 tysięcy złotych w kosztach. Mhm. Natomiast no, nie ma się odsłuchiwać, takie mieszkanie po liftingu wygląda troszeczkę gorzej niż mieszkanie po w remoncie. Ale wiesz, ja flipuję na blokowiskach, wielka płyta. Mhm. Tamte oczekiwania też są trochę inne klientów. Klient przede wszystkim oczekuje, żeby mieszkanie było czyste. Wszystko było sprawne i wszystko było estetyczne. Niekoniecznie musi być nowe i to wystarcza. Ta różnica w kosztach 40 tysięcy powoduje, że mogę to mieszkanie sprzedać odpowiednio taniej niż takie po po generalnym remoncie. Ale nie muszę wyłożyć kolejnych 40 tysięcy na remont. I lifting trwa tydzień, dwa, a nie generalny remont 4-6 tygodni. A czasami jak ktoś nie tak, to robi się z tego czasami dwa miesiące. Więc raz szybciej, dwa taniej. Zauważyłem też, że Najlepiej zarabiam na mieszkaniach, na których nie napracuję się najbardziej. Najmniej zarobiłem na mieszkaniach, na których się napracowałem najwięcej. Ten Generalny remont. To też dało do myślenia. Skoro nie muszę robić generalnego remontu, to nie rób tego. Szybciej, taniej i z większą marżą. Więc więc to jest jakby mój sposób na, na flipy i często właśnie te liftingi robię w mieszkaniach,
0: w których większość osób robiłaby generalne. A już mógł trochę się na jak Jakby na czym polegały Twoje liftingi, Twoje home Pierwsza zasada mam Trzeba posprzątać mieszkanie, mm.
1: trzeba naprawić wszystko to, co jest zepsute, mm. trzeba je odświeżyć, doświetlić, inaczej może przemeblować i zarążować. Staram się wykorzystać wszystko to, co w tym mieszkaniu jest, a co nadaje się do liftingu, czyli jeżeli płytki są brzydkie, stare, nawet popękane, ale trzymają się ściany, mm. to te pęknięcia trzeba zaszpachlować, płytki pomalować. Są do tego specjalistyczne farby i to naprawdę wygląda
0: świetnie. Mm. To, to czasami... Może pokażemy tutaj właśnie w przebitkach twoje, twoje, twoje realizacje, bo, bo wiem, że się ich tam, tak, tak, dla nas, tak, tak, żebyśmy zobaczyli. Mieszkanie po liftingu,
1: czy łazienka po przemalowaniu płytek, po doczyszczeniu wszystkiego, naprawdę wielu klientów mówi o nowe płytki. Naprawdę bardzo ciężko aby rozpoznać nowych płytek od takich zliftingowanych, tak. przemalowanych. Wystarczy przemalować ściano z pomarańczowych na, na białe czy fronty szafek kuchennych z modnego wiele lat temu węgę na, na bardziej by na czasie szarości czy biele i zupełnie inaczej to. To wygląda. Tak jak powiedziałem, szukam oszukałem przede wszystkim, żeby było wszystko ładne, mhm. czyste i sprawne. I to jest sobie coś, co, co musi być przy zakupie mieszkania. To jest sobie moja nisza, która sobie w inny sposób na, na, na flipy.
0: Mhm. A jakbyś mógł jeszcze trochę więcej powiedzieć, jakby poza frontami, poza malowaniem ścian, poza malowaniem płytek, tak? Co jeszcze? Wiesz, home się głównie do
1: zaaranżowania mieszkania w taki sposób, żeby było to ciekawe, przyjazne. Mhm. Klient podejmuje w pół minuty decyzję o tym, czy kupi to mieszkanie, czy nie. Więc to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Mhm.
0: Zapach też, tak? Zapach, odpowiednie światło. Mówisz o zasłonach tej tak?
1: Tak, tak, każdy przedmiot, czy każda rzecz, czy każdy materiał, który jest nie, nie, niezbędny, nie powinno go być w pomieszczeniu. Nie wieszam na przykład nigdzie za, za zasłon. Są to tylko firanki, które nawet nie zasłaniają okna, tylko je ubierają po bokach. Raz mi się zdarzyło powiesić zasłony, które powiesiłem, razu nie zdjąłem odniosłem do sklepu, bo one tak wizualnie zmniejszyły pomieszczenie, że od razu było widać, że że optycznie to pomieszczenie jest zupełnie mniejsze. Często też korzystam z tak zwanej przestrzeni zapożyczonej. Co to oznacza? To oznacza, że jak za oknem jest ładny widok, to staram się też to wyeksponować po to, żeby w tym małym mieszkanku, do którego wchodzi klient, jego wzrok zatrzymywał się nie na kanapie czy na zasłonach, tylko wręcz na elewacji budynku po drugiej stronie ulicy i to wrażenie przestrzeni jest zupełnie, zupełnie inne. Da się naprawdę malutki mieszkanka funkcjonalnie ładnie zaaranżować z poczuciem przestrzeni. Często słyszę od klientów, którzy kupują mieszkania moje. Obejrzeliśmy wiele mieszkań, ale tu pana jest jakoś tak, jakoś tak ładnie. Nawet nie potrafią powiedzieć co, mhm. tylko to ogólne wrażenie jest takie, że nie potrafią tego zdefiniować. No to w umowie się, większość osób, które nie są związane z rynkiem nieruchomości, nie potrafi samemu ocenić potencjału nieruchomości. Trzeba to po prostu pokazać, na talerzu włożyć mhm. i wtedy to pierwsze wrażenie jest takie, jakie powinno być.
0: Mhm. Okej, okay. a powiedz mi, Piotrze, ile już zrobiłeś flipów? Jakby ile z tych flipów było wyremontowanych, a ile było e, w, wyliftingowanych? Nie? W sumie zrobiłem 16, 16 mieszkań, mm-hmm. z czego
1: 3 mieszkania były z generalnym remontem. Ty unikasz tego remontu, no, nie, tak? lubię <śmiech> nie lubię remontów,
0: nie <śmiech> lubię. Tak na, na leniuszka to było. <śmiech> Nie, zaznaczam względy <laughs> ekonomiczne tutaj <darzeń> kalkulacje okay, pokazują. Pani czas też. Tam nie musisz, nie no tego.
1: Wiesz, w tych remontach też tak samo jak w liftingach, trzeba wiedzieć, gdzie się zatrzymać, bo można trochę przeinwestować no niepotrzebnie. Cię wezmą na, wszystko, co im dasz, ale, ale czy za to zapłacą? Niekoniecznie. Czyli trzy, trzy generalne remonty, trzy mieszkania zrobione na Brudno aczkolwiek jeden też przypadek ciekawy, mieszkanie sprzedane na brudno z, z konsultacją Hobsdę-Dzikową. Mhm. To też ciekawy przypadek, o którym za chwilę raz powiem. Natomiast cała reszta to były mieszkania zdiftingowane. E, I to wychodzi naprawdę e, fajnie.
0: Mhm. Okej, okay, a e, taki największy zysk, który udało się wygenerować, to właśnie na jakim mieszkaniu to było? i?
1: To było mieszkanie wieżowiec, wielka płyta, mieszkanie kupione za 225 tysięcy. W Poznaniu? W Poznaniu wieżowiec. Ile metrów? E, 38 metrów. Mhm. E, e, Koszty zakupu około 6-7 tysięcy, lifting kolejne 7 tysięcy. tym Kosztami się to zamknęło 240 tysięcy. Mhm. Sprzedam to mieszkanie za 320 czyli 80 tysięcy zysku. Mhm. Niecały miesiąc czasu, więc myślę, że całkiem, całkiem przyzwoicie. Natomiast ciekawy był przypadek mieszkania, które kupiłem do generalnego remontu. Mówiłem się z ekipą, która te mieszkania mi gdzieś tam remontuje. Powiedzieli ok, przyjdziemy do ciebie za dwa tygodnie, bo kończymy jedną robotę i za dwa tygodnie wpadamy, robimy. Ale myślę sobie, co będę czekał dwa tygodnie. Wyniosłem resztę gratów, zrobiłem nowe zdjęcia, wystawiłem ogłoszenie na sprzedaż, dokleiłem do tego marzy, którą chciałem zarobić robiąc remont. No i pojawia się rodzina, która była zainteresowana bardzo tą lokalizacją i z tego względu chcieli kupić mieszkanie. No i zdecydowali się, natomiast y, po trzech dniach dzwoni Pani i mówi pani Piotrze, my chyba zrezygnujemy z tego mieszkania, bo jak policzymy sobie koszty zakupu, ceny mieszkania, notariusza, podatek, to nam zostanie 15 tysięcy złotych i za tych 15 tysięcy nie jesteśmy w stanie tam nic zrobić, żeby się przeprowadzić. No ja mówię, proszę Pani, y, niech Pani weźmie męża, y, notes i długopis, ja wezmę mhm. komputer, spotkajmy się, ja Pani powiem, co zrobić za 15 tysięcy, żebyście tam mogli zamieszkać. No i spotkaliśmy się mhm. i pomieszczenie po pomieszczeniu, z notesem w ręku mówiłem tak, jesteśmy w korytarzu, są trzy płytki, trzeba je wykuć, w piwnicy widziałem te płytki jeszcze, ktoś sobie tam przechowywał, w związku z tym trzeba je tu wkleić, Całość parownicą przeczyścić, będzie dobrze. Tapety zerwać, pomalować ściany. umie pan malować? No umiem, no to sobie to pan zrobi. Tak pomieszczenie po pomieszczeniu przeszliśmy, gdzie mówiłem dokładnie co trzeba zrobić, jakimi materiałami, ile one kosztują. I na sam koniec zrobiliśmy kreskę, wyszło dokładnie 15 tysięcy złotych. Oni byli w szoku, bo, bo po pierwsze nie słyszeli o czymś takim jak malowanie płytek, o czymś takim jak parownica o wielu hmm. innych patentach, które im sprzedają w postaci hmm. usługi. A ta, ta parownica to jest taka do ubrań? Tak? Yy... Nie, to jest parownica taka do czyszczenia, parą okay. gorącą, e, karszera hmm. A, okay. e, e, takich. I, e, i wtedy działanek. wychodzi ten cały ostat
0: brud z płytek, tak? Tak, tak,
1: tak, tak. Naprawdę płytki są no, jak nowe, pamiętam że są dalej jakby, hmm. designem sprzed 15-20 hmm. lat. E, no i powiedzieli tak, bardzo Panu dziękujemy, bo gdyby nie Pan, to byśmy niestety poszukali sobie innego gorszego mieszkania w niższej cenie, natomiast pokazał nam Pan rzeczy niemożliwe e, i oni zdecydowali się kupić to mieszkanie, mm-hmm. także również tą usługą, nazwijmy to doradztwa homestandingu też, e, to, to mi bardzo pomaga i na tym można zarobić, e, więc e, to był też takie najszybsze przymówili, bo od aktu zakupu e, i wydania pieniędzy na mieszkanie do aktu sprzedaży i momentu, kiedy te pieniądze do mnie wróciły już z zyskiem, mm-hmm. to było dokładnie 20 dni, więc to też, to też taki bardzo fajny, szybki deal. Zadzuję do ekipy mówię, chłopaki, no musicie szybciej się uwijać, bo e, za jesteście. I wam mieszkanie przypadło, I tak? I wam robota. I co, wziąłeś ich na jakieś inne mieszkanie? Ja wziąłem ich na inne mieszkanie, tak, tak, Także bardzo fajnie to działa. No też zacząłem rozwijać własną markę, która zajmuje się homestandingiem pod, pod, pod nazwą HS Studio, mhm. gdzie też świadczył usługi dla pośredników, też innych inwestorów. Też można na tym przy okazji zarobić. E, pomimo kwestii tego, że sam na swoich mieszkaniach testuje wiele różnych patentów i no to po prostu działa.
0: Mhm. A powiedz mi, bo home to jest już takie szerokie pojęcie i znany bardzo, prawda? Natomiast dlaczego ludzie robią to źle i dlaczego to tak się nie sprawdza, jak, jak mogłoby działać, tak? jest ta różnica? No bo niektórzy myślą, że to położą sobie jakieś tam, nie wiem, zasłonki, firanki, ręciczki, tak, jabłuszko i I, jest, i to jest home tak.
1: No, ludzie robią to źle, bo przede wszystkim nie rozumieją czym jest home standing. Bo to nie jest dekorowanie, oczywiście dekorowanie jest jednym z elementów homesteading, ale homesteading polega przede wszystkim na atrakcyjnym zaaranżowaniu przestrzeni, taki sposób, żeby pokazać potencjał, funkcjonalność tego mieszkania i zainteresować jak najwięcej osób, czyli to jest właśnie to, co wiem: Wyczyszczenie, usunięcie zbędnych przedmiotów, również te, te dekoracje, ten te słynny kocyk i poduszka, mhm. głównie narzędzie wielu osób. Um, ale to jest właśnie um, czasami nawet wykorzystanie starych mebli w taki sposób, żeby je też w tak się nie zdarzało. się również um, starą, taką komunistyczną meblościankę rozebrać na części, część wyrzucić, część przemalować, dowożyć nowe gałki. Wyszły super niepowtarzalne meble, które gdzieś tam były ulokowany w mieszkaniu, bardzo fajnie obrały w sposób taki niezbyt taki nieszablonowy, no ludzie też chodzą oglądając mieszkania, szukają dla siebie, widzą też często wszędzie to samo, z tej samej sieciówki, te same meble, mm. natomiast jak pokaże się coś innego, takiego niepowtarzanego, to też jest coś, co przyciąga uwagę.
0: Mm. Jest dużo mebli na sprzedażach. Tak? tak, też no. się rozmawiałem z Moniką i mówiłem, że znalazła jakąś szafę wartą 4-5 tysięcy, znalazła za tysiąc z haczykiem. Piękną, tak? piękną, lusną szafę i to nie jakoś z tylko po prostu taką już tak. no, lepszą. Może to nie jest jakiś tam meble na wymiar, ale no, to ludzie to widzą tak? I, i, i czują też tą jakość. Tak, ale ważne
1: jest to światło, ważne jest to zapach, w czym wspomniałeś się. Też taki mm. patent, że na te wszystkie mieszkania, które sprzedaje. Mam taki mały ekspres do kawy, na kapsułki. Mhm. Jak mam prezentację, już po telefonie widzę, Podpachę, że... Podpachę e, tak Tak. Dosłownie, you. dosłownie. I jak czuję po telefonie, jak ktoś się omawia, że to jest mhm. potencjalny poważny klient, to przed jego przyjściem, dosłownie 5 minut, naciskam, parzę sobie kawę. Więc wchodzi, nie czuje odświeżacza, powietrza czy jakichś takich chemicznych zapachów, tylko czuje naturalną kawę i jak się czuję, czuję się dobrze. Czuję się jak w domu albo w kawiarni. Poza tym zawsze jest to taki pretekst do, do takiego zagajenia rozmowy. A wie pan, wie pani właśnie zaparzenia sobie kawę. może pani by również miała ochotę się napić. To tak od razu buduje relacje, mm-hmm. rozluźnia klienta, czuje się wtedy dobrze, jest dobry do rozmowy. Że, że mu nie sprzedajesz? Że tylko, mu nie sprzedaję, tak. nie fiskam, tylko po prostu sobie luźno rozmawiamy, a ten klient siedzi z tą kawą, rozgląda się już widzi siebie w tym wnętrzu. To, to, to jest właśnie też to jest sztuka
0: sprzedaży. Business Rider jak szukasz mieszkanie, to, to, to patrzysz się pod kątem właśnie home stagingu, żeby można by było zrobić? Czy jakby trochę tak kręcisz nocem, jak jest mieszkanie takie do generalnego remontu? Czy wolisz po prostu pójść tam swoją drogą i robić ten home staging? Więc tak, jak szukam mieszkania i mam dwa mieszkania,
1: które nadają się na flipa, do
0: generalnego remontu i do
1: liftingu, to kupuję obydwa. Bo mm-hmm. <laughs> okay. e, patrzę przez kryterium rentowności i zysku, to jest jakby najważniejsze. Nie można się zakochiwać za, zakochywać w mieszkaniach, tylko zakochiwać w tym biznesie. To chyba od Ciebie gdzieś usłyszałem. Tak. Się w zakresie w a nie w mieszkaniu. Ja tam nie będę mieszkał. To nie jest dla mnie, tylko no, to ma po prostu zarobić. E, natomiast, no, tak jak powiedziałem, nie, nie, nie za bardzo robię tego dane remonty. Mm-hmm. Oczywiście, jeżeli na tym się zarabia, to się te remonty robi i, i tyle. E, natomiast, e, no, zawsze, aby przyjemniej zrobić likwidację, tak jak powiedziałem, szybciej, e, taniej.
0: E, no, i po prostu to działa. Ok. A powiedz, Pios, no, tak już na koniec. gdzie byś chciał być za te 3-5 lat? Bo dzisiaj robisz flipy, e, fajnie tu wychodzi znacznie więcej niż wcześniej. E, a też wspominają o jakichś kamienicach, tak? Czy, czy bardziej byś szedł właśnie w remonty, albo może nie w remonty, tylko w hurtowe obracanie mieszkaniami? Czy bardziej w deweloperkę byś chciał iść, jakby gdzie byś, gdzie byś siebie widział za parę lat? E,
1: Więc to, no, właśnie tak zastanawiałem się. E, gdzie chciałbym za te trzy lata być, ale jak sobie spojrzę w tył, gdzie byłem 3 lata temu, gdzie miałem kompletnie nic wspólnego z nieruchomościami i oglądałem pierwsze filmiki twoje i Business Ridery mm-hmm. i mówię sobie, a co za goście, co za wymiatacze, co za kobiety, które naprawdę zmieniły swoje życie, a dzisiaj ja tutaj siedzę mm-hmm. i to pokazuje, że trzeba jeździć wysoko i, i nie ma tutaj się co oglądać na przeciwności, tylko po prostu trzeba robić swoje. Gdzie widzę się za kolejne trzy lata, no chciałbym na pewno zeskalować mocno ten biznes, więc więc, myślę właśnie o czymś takim jak być może kupno kamienicy kupno pie- całych pięter, no, trzeba tak hmm. skolować. skalować, w związku z tym to zbieranie tak pojedynczych mieszkań zaczyna być gdzieś tam problematyczne hmm. i to może być ciężko w ten sposób, no więc no, tam, gdzie bym chciał być za 3 lata, to przede wszystkim tych flip hmm. powinien robić nie hmm. wiem, 16 w 2,5 roku, tylko 16, 20 w rok hmm. i to jest jakby mój, mój cel na najbliższe 3 lata.
0: Hmm. No to myślę, że widzimy się chyba za miesiąc na flipach hurtowych, tak. na szkoleniu, gdzie to pokazuje już dla takich absolwentów jak ty, a w ogóle Piotr jest też absolwentem, który również dołączy do klubu Poparty Master Club, także to jest klub dla osób, które zrobiły powyżej 10 flipów, albo zrobiły powyżej po miliona na, na właśnie biznesie flipowym. Powiedz mi, jak daleko się jeszcze do miliona brakuje, tak, żeby, żeby, żeby ten taki złoty akwentorialny, który ja wręczam absolwentom, którzy zrobili na moim patencie milion złotych? No tak, ten, ten pierwszy próg osiągnąłem w maju chyba, tak w maju się widzieliśmy. No cóż no widzimy się za rok. Tak, widzimy się za rok, ja będę, ja będę obserwował Ciebie, tak? Czy, tak. Czy, czy idziesz dalej. w Także cieszę się bardzo, bo to jest dla mnie też wielka satysfakcja, że no, ludzie po prostu... Ja im daję pewne narzędzia, oni sobie korzystają i niektórzy tak jak Ty, Dodaję coś od siebie, ale ja bym był bardzo ostrożny, ponieważ jak robisz to swoim sposobem, to w pewnym sensie tak jakbyś trochę dłubał przy steryjnym samochodzie, nie? Tracisz gwarancję. Ten mój system ja gwarantuje, że on działa, jeśli robisz jeden do jednego. Oczywiście możesz zrobić tunik i ten samochód będzie jeździł szybciej, lepiej i tak dalej, natomiast w większości ludzi, którzy dłuby przy samochodach, je psuje. Prawda? Mało kto potrafi coś dodać od siebie, żeby to zrobić, to, to by się udało i niektórzy też tak robią, ale wiemy, że zazwyczaj jak ludzie kombinują, robią po swojemu, robią intuicyjnie, często mieszkanie, jakim się wydaje te, te, te remonty, Ty poszedłeś w stronę optymalizacji, żeby jeszcze mniej wydać, prawda? I to jest dobry kierunek, ale niektórzy myślą, dam więcej, zarobię więcej i zarobię lepiej, będę bardziej szczęśliwy i tak itd., tak dalej, tak? A a zazwyczaj ktoś mówi, no to przeinwestowałem w te mieszkanie, tak? I dodałem za dużo tam sprzętu rzeczy i nie zrobiłem. Także to, to trzeba uważać, że trzeba brać to co najlepsze, ale no jednak się raz zastanowić, czy przypadkiem od tych reguł, które ja uczę, odejść, prawda? Mhm, jasne. Dobrze, dzięki Piotrze, wielkie. Dzięki, Do zobaczymy, w takim razie za rok, mam nadzieję, że tak. za rok się zobaczymy znowu.